0: Sex am Küchentisch,
1: der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: die Entspannte.
1: Hallo, hier sind Ela
0: und Volker. Und in der heutigen Episode erfährst du, was Slow Sex nach Diana Richards mit uns zu tun hat. Wie unser Weg mit Slow Sex begann, welche Phasen wir durchlebt haben im Sex, um entspannter zu sein und wie wir dann von Slow Sex zu einfach Liebe gekommen sind und was für uns den eigentlichen Unterschied ausmacht. Sehnst du dich nach mehr Verbundenheit und Nähe in deiner Beziehung? Willst du erfüllende Leichtigkeit statt Anstrengung im Sex? Bist du das nervige Auf und Ab in deiner Partnerschaft leid? Möchtest du das wohlige Kribbeln vom Anfang zurück? Dann haben wir hier genau das Richtige für dich. Unseren Einfach Liebe Online-Kurs. In sechs Modulen vermitteln wir euch ein neues Wissen über entspannte Sexualität. Der Schlüssel zu einer neuen Qualität in eurer Partnerschaft. Unsere Love Hacks fürs Liebemachen helfen euch, das Glück selbst in die Hand zu nehmen. Schritt für Schritt lernt ihr tiefe Verbundenheit und innige Nähe organisch in euren Alltag zu integrieren. Euch erwartet die perfekte Mischung aus Lernen und Entspannen. Noch mehr Informationen zum einfachliebe online kurs bekommst du auf einfach-liebe.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. einfach-liebe.de
1: Vielleicht wissen es einige, ich habe einen Film produziert und der heißt »Slow Sex – Wie Sex Glücklich Macht«. In dem Film geht's um Sex, ja, klar, <lacht> aber natürlich nur um den Entspannten. Der Film stellt den Ansatz Slow Sex nach Diana Richardson vor. Und es ist zu verstehen, also Slow Sex ist zu verstehen, wie die ganze Bewegung von Slow Food, Slow Life, alles, was so in der Richtung liegt von Entschleunigung Runterkommen, runterfahren, mehr Genuss, sich Zeit nehmen für die Dinge. Und ähm, der Film hat übrigens einen Preis gewonnen, ist Nummer eins, äh, beliebtester Publikumspreis geworden beim Cosmic Scene Festival 2013. Und äh, ja, da bin ich ganz stolz. <lacht> ähm, mehr zu Diana Richardson. Sie hat Mitte der 90er als die Pionierin in Sachen Achtsamkeit und vor allem Entschleunigung im Sex einfach ein ganz neues Bewusstsein in das ganze Thema reingebracht. Und aus meiner Sicht hat sie ganz, ganz viel ins Rollen gebracht, überhaupt diese Idee, den Sex zu entspannen und Achtsamkeit da reinzubringen. Sie hat viele Bücher zu dem Thema veröffentlicht, das könnt ihr auch in unseren Show Notes nachher noch lesen. Ihr bekanntestes Buch ist »Zeit für Liebe«.
0: Sie hat dann noch »Zeit für Weiblichkeit« geschrieben und ein ganz schönes Buch, das hat sie mit ihrem Mann zusammengeschrieben, das ist »Für uns Männer«, »Zeit für Männlichkeit«.
1: Und ähm, wir beide, also wir beide zusammen und <lacht> ich sowieso, also wir haben einfach total viel gelernt von hier, ihr. Und ich ähm, habe eine ganze Weile mit ihr zusammengearbeitet und da ist dieser wunderbare, preisgekrönte Film entstanden. <lacht> und ähm, ja, zu Diana Richardson und ihrem Mann Michael sind wir gekommen, als die Sache mit dem Sex bei uns so ziemlich auf dem Nullpunkt stand. Da haben wir bei den beiden ein siebentägiges äh, Retreat besucht. Das hieß das Making Love Retreat. So heißt das heute auch noch. Und ähm, das hat uns eine ganz große Tür geöffnet.
0: Eigentlich im Grunde hat das bei
1: uns alles verändert. Und ähm, ja, bei Diana und Michael Richardson hat für uns alles in Sachen entspannte Sexualität angefangen. Zu
0: Diana Richardson sind wir über unterschiedliche Ecken gekommen. Also einmal hast du mir ein Buch auf dem Nachttisch gelegt. Einen kleinen Hinweis, dass wir uns mal unseren Sex angucken sollten. Und das Buch habe ich natürlich gar nicht reingeschaut.
1: Das fand ich dann gar nicht äh, so toll. Da war mhm. ich, glaube ich, auch ein bisschen sauer. Und, äh,
0: und dann warst du auf einem Frauenseminar zum Thema Sexualität, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, hab eine Zeit lang geschaut. Äh, weil bei uns einfach so viel los war zu dem Thema und ich habe einfach geguckt, was was kann ich was kann ich tun? Ich wollte irgendwie eine Lösung finden für unser kleines großes Dilemma. Ja und da ähm, war ich dann in einem Frauenseminar. Das war sehr experimentell. Äh, da hatte ich dann das Gefühl, nee, also das ist jetzt irgendwie nicht so das Richtige für mich. Aber da gab es eine Frau, die hat mitbekommen, dass ich gerne was mit dir zusammen machen würde und die hat auch mitbekommen, dass du eigentlich nicht willst und dass ich auch nicht so gerne irgendwas wahnsinnig Experimentelles in einer gemischten Gruppe oder so machen wollte mit Partnertausch oder so. Und die hat dann gesagt, ja, da gibt es ein Seminar, da geht's super entspannt zu und da bleiben die Paare im Paar, es gibt keine Nacktheit in der Gruppe, kein Partnertausch, alles super entspannt, ganz, ganz anders äh, und ganz viel Liebe.
0: <lacht> Damit bist du dann eigentlich zu mir gekommen und hast dann gesagt, ich habe da was gehört, ich glaube, das, das machst sogar du mit. Und ähm, das fand ich dann schon so ein, ein bisschen weniger furchteinflößend, dass alles ganz entspannt ist und... Ähm, dass, du als Paar, dass du als Paar für dich bist. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, ich, natürlich habe ich gemerkt, dass wir was machen müssen. Du hast mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt.
1: Nee, ich habe gesagt, entweder machen wir das jetzt noch, so letzter Versuch, oder, oder wir trennen uns sofort.
0: Wir waren einfach auch unzufrieden und auch unglücklich und wir hatten viel Streit und Stress miteinander. Es ging einfach auch nicht mehr so weiter.
1: Also das war schon voll auf Risiko. Vor allem, du hättest ja auch Nein sagen können. So, also, nee, da komme ich jetzt aber bestimmt nicht mit.
0: Ja. Das Risiko bin ich aber eingegangen. Und... Ja. Du ja auch. Gut so. Du ja auch, genau. Also ich habe mir dann im Anschluss, nachdem Elada mit angekommen ist, mir die Webseite angeschaut und war natürlich neugierig, habe mir Teilnehmerstimmen durchgelesen und habe da eigentlich immer nur gedacht, naja, es ist ein bisschen übertrieben. So nach dem Motto, so ist neue Flitterwochen, alles so schön wieder am ersten Tag, ähm, die tollsten himmlischen Erlebnisse. Wir sind dann hin und wollten eigentlich am zweiten Tag eigentlich auch schon wieder wegfahren.
1: Ähm, ich glaube ich noch erinnern, ich, äh, ich, ich habe dir einfach richtig Stress gemacht. Äh, ziemlich gemeckert, dass du eigentlich gar nicht wirklich mitwählst und dass ich dich hier mitschleppen muss.
0: Ja, und ich habe gedacht, wenn sie mich jetzt so kommt, dann, dann bin ich, jetzt bin ich schon mitgekommen und jetzt macht sie mich auch noch irgendwie an. Also letztendlich hatten wir beide dann ganz schön Schiss, dass wir merken, dass diese Beziehung auch vielleicht zu Ende ist und wir uns trennen. Und dann sind wir eben glücklicherweise doch geblieben.
1: Was, was so toll war, ein Punkt, der mir da in Erinnerung ist, war, wir haben dann gesagt, wir wollen abreisen und das macht alles keinen Sinn. Und die beiden waren dann einfach so entspannt damit.
0: Ja, die haben uns gesagt, jetzt bleibt doch einfach mal hier, macht mal keinen Stress, jetzt habt ihr schon eure Kinder so schön untergebracht, entspannt euch mal ein bisschen. Wenn's, wenn jeder für sich bleibt, jeder hört erstmal zu, was wir hier so über Sex zu sagen haben. Es muss nichts passieren.
1: Und das hat mich dann, das hat mich ja total aus dem Konzept gebracht. Vor allem, die sind überhaupt nicht auf unser ganzes Drama da eingestiegen. Es war alles gar kein Problem. Ja, alles alles easy, da war ich dann äh, so richtig äh, auf mich zurückgeworfen. Und ich habe dann gedacht, ja, stimmt, was, was soll denn passieren? Schlimmer als jetzt äh, kann es bei uns ja jetzt auch nicht werden. Da können wir auch einfach noch ein bisschen bleiben und uns mal anhören, was die beiden so zu sagen haben über Sex. Also das hat schon mal richtig geholfen, ähm, alles so ein bisschen lockerer zu sehen. Wir waren da echt angespannt. Und auch zu merken für mich, ja, ich bin ja auch für mich hier. Und dann war ich gar nicht mehr so drauf fixiert, dass du jetzt alles falsch machst. Ich habe dann eher gedacht, oh, äh, ups, ich könnte mich ja mal an meine eigene Nase äh, packen. Das war schon mal mein Einstiegs-Aha. Und äh, da ging es ja noch nicht mal so groß um Sex. Mhm.
0: Mein Einstiegsaha aha war, okay, da muss ich ja wirklich nichts machen, ich muss hier nicht irgendwie irgendwas leisten, ich muss einfach nur da sein. Ähm, da war für mich auch erstmal so ein ziemlich großer Druck weg. Im hm. haben wir dann alles erfahren über Entschleunigung im Sex und haben gemerkt, dass wir überhaupt nie das Wie im Sex infrage gestellt haben. Das war ein großer Punkt. Damit haben die beiden uns zuerst mal so richtig auf die Sprünge geholfen. Mhm. Wir haben dann gedacht, Mensch, wir sind ja gar nicht so verkehrt. Das liegt daran, dass der Sex so schnell ist und dass so viel Spannung mit dabei ist. Und dass wir da im Grunde immer nur mit, mit dem Ziel beschäftigt sind, einen Orgasmus zu haben. Also ich bin mir vorgekommen, dann in, dem, in, dem, in, der, in den Tagen wie ein Anfänger im Sex. Das war total schwierig. Auf der einen Seite kam ich mir auch wie ein Anfänger vor, weil ich keinen Schimmer hatte, wie es anders gehen kann. Aber gleichzeitig war es auch total schön, weil wir hatten, wir hatten überhaupt mal wieder Sex. Und das Gefühl, wow, was, was für eine Erleichterung. Wir müssen nicht was Bestimmtes abliefern an Ergebnissen, sondern einfach nur zusammen sein.
1: Ja, und dann ähm waren wir nach der ersten Krise total begeistert, weil das mit der Achtsamkeit und der Entspannung, dass das alles nicht so ein Wahnsinnstempo haben muss und dass wir uns da auch jetzt gar nicht so, so viel abrackern müssen, das war echt einfach, das war echt einfach super. Und auf der einen Seite habe ich dann kapiert auch, auch wie du, wir sind gar nicht falsch. Der Sex an sich, da, da es ein riesen Missverständnis und wir, 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 kennen gar nichts anderes. Zum Beispiel bei mir, ich hatte ja gedacht, bei mir ist was falsch, weil ich hatte einfach keine Lust mehr auf Sex. Da war ich Anfang 30, also schon vor, vor 30 fing das ja an und, mein Gefühl war dann ähm, mit diesen neuen Informationen, wow, äh, das liegt ja gar nicht an mir. Ich bin jetzt nicht psychisch blockiert, äh, dass ich nicht loslassen kann oder sonst wie irgendwas Schlimmes bearbeiten muss. Der Körper, der wollte einfach nicht. Ähm, nicht mehr so, wie es war. Der hat, der hat einfach irgendwie dich gemacht. Also dieses keine Lust war eher eine Reaktion meines Körpers. Dem war das irgendwie alles zu viel?
0: Mhm auch ein Missverständnis, dass der Sex so schnell zu Ende ist, nicht weil ich es nicht gebracht habe, sondern weil einfach alles viel zu heiß war. Und da war viel zu viel Spannung mit dem Spiel. Und dann habe ich auch, dann habe ich auch eigentlich kapiert, okay, also je heißer der Sex ist, desto schneller ist das alles auch zu Ende. Und als ich das verstanden habe, da war dann eigentlich an ganz wenigen Tagen auf einmal mein ein jahrelanges Problem auf einmal auch verschwunden, dass eben dieses, dass der Sex so schnell zu Ende war. Und dann war klar, das kann auch alles kann also alles auch ganz anders gehen. Und ich habe keine körperliche Störung oder so.
1: Also wir haben da wirklich richtig viel verstanden und äh, gleichzeitig habe ich dann gedacht, äh, was? Ich, ich verstehe gar nichts. Ich war auch äh, verwirrt und dann, dann kam das so, dass ich dachte, wow, das muss ich noch mal hören. Und ähm, dann sind wir da, dann sind wir da noch mal hin.
0: Und das haben wir dann gemacht, nochmal hin und wir haben es nochmal gehört. Wir waren dann wieder zu Hause, haben es ausprobiert und haben auch immer wieder ein bisschen mehr verstanden. Und wieder hinzufahren, wieder mehr zu verstehen, wieder was anderes zu verstehen, das dann wieder in den Alltag zu bringen, das war auch eine Herausforderung. Unser Alltag war ja auch nicht ganz so easy. Also wir haben drei Kinder, der Haushalt, die Schule, die Arbeit, wir haben ein ganz normales Leben. Und wir haben gedacht, wir haben ja auch gedacht, wie viele denken, ja, bei uns, das geht nicht. Wir haben gar nicht so viel Zeit, also für uns als Paar. Aber so nach und nach haben wir dann auch verstanden, nee, nee, die Zeit hat, hat man nie. Das ist wirklich eine Sache von Wichtigkeit, sich die einzurichten, sich die Zeit zu nehmen. Und will ich das wirklich? Und da dann, da dann für zu gehen, also sich die Zeit zu nehmen, das immer wieder zur Priorität zu machen. Trotz der Kinder und trotz dem Alltag. Wir konnten da ja nicht einfach drei Monate irgendwie aus unserem <lacht> Leben verschwinden und sagen: So, jetzt gehen wir mal und, und machen nur noch Liebe.
1: Auch wenn wir das gewollt hätten. Ja.
0: Und das in unseren Alltag zu bringen, mehr Entspannung, äh, das, geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht nur für den Sex, das hat, ja, hat sich ja auch nicht nur der Sex geändert. Bei uns ist grundsätzlich alles entspannter geworden. Unser ganzes Leben hat sich verändert. Da war auf einmal überall mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, weniger Streit.
1: Das Ganze war wirklich, das war ein Prozess. Ich nenne das manchmal Umstellen auf Entspannung im Sex. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Knopfdruck an, aber das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Entspannung, das ist ein Weg insgesamt und der Weg geht einfach immer, immer tiefer. Und ähm, jetzt denkst du vielleicht, ja, ähm, wie geht das denn jetzt? Gibt es da den Drei-Stufen-Plan, ähm, wie das alles funktioniert? Ähm, nee, <lacht> es gibt jetzt keine bestimmten Stufen. Äh, und es ist auch nicht immer haargenau derselbe Prozess mit derselben Entwicklung bei jedem. Aber ähm, es gibt schon so Phasen, ähm, die bei den meisten ähnlich ablaufen, wenn sie anfangen, das mit dem Sex umzustellen von, oder auf, Entspannung. Das, das Erste ist, also du bist völlig begeistert und erlebst so ganz viele kleine Dinge. Du erlebst Neues und du kriegst auch mit, dass es gar nicht immer so viel braucht im Sex. Das, was wir immer alles so meinen, da ist wirklich weniger mehr. Also wir müssen gar nicht so viel machen und tun. Und dann äh, denkst du, wow, also in, in diesen Tagen auch bei uns, als wir im Retreat waren oder auch in unserem Retreat, da denken die Paare dann, ähm Natürlich, also du erlebst Highlights und, und, und dann denkst du, wow, das bleibt jetzt einfach, das bleibt jetzt so die ganze Zeit. Jetzt habe ich's, jetzt weiß ich ja, wie es geht, jetzt habe ich es geschnallt. Also äh, ist der Sex jetzt auch äh, vielleicht ein bisschen anders, aber immer so ein Highlight.
0: Und dann kommt erstmal der Frust mit der Realität und mit dem Alltag, ne? Du kommst nach Hause und da hast du dann nicht so viel Zeit und nicht so viel Ruhe und machst dann noch vielleicht nicht so die Übungen. Die Übung dafür, dass du deinen Körper mehr spürst. Und dann gibt es auch wieder ein bisschen Stress und Streit in der Beziehung. Und dann kann es sein, dass du auch nicht, nicht viel spürst beim Sex. Im Seminar hast du vielleicht was gespürt, aber jetzt zu Hause im Schlafzimmer ist da nichts mehr. Und dann willst du wieder den alten Sex haben, weil da spürst du am wenigsten was im Sex. Und das Alte kennst du und da weißt du auch, wie es geht.
1: Und vor allem bist du dann kein Anfänger.
0: <lacht> also das ist dann die Phase der Herausforderung. Und Sex ist ein tiefes Thema. Und du betrittst Neuland. Das ist, das ist echt manchmal auch schwierig und mummig. Also du bleibst ja nicht in so einem Dauerhighlight nach,
1: nach so einem Retreat. Also äh, da haben wir echt noch niemanden getroffen, <lacht> bei dem das so gewesen wäre. Ja, also das ist dann die zweite Phase der Herausforderung. Und ähm, wenn du dann durch diese Phase auch mehr raus bist, dann beruhigt sich was und ähm, so ganz langsam, ähm, so ich sage das ganz oft, äh, so langsam still und äh, leise, da merkst du, irgendwas hat sich hier verändert. Du fühlst dich so insgesamt wohler, bist, bist doch auch zufriedener im Sex, mhm. selbst wenn, wenn da jetzt nicht die Dauerexplosionen, Feuerwerksexplosionen kommen. Das ist alles so ein bisschen mehr wie eine angenehme, feine Brise. Also, Statt Feuerwerk so eine ganz schöne laue Sommernacht. Und, und, und alles wird miteinander auch angenehmer. Natürlich jetzt nicht ununterbrochen, aber generell die Basis, die Basis verändert sich. Und durch diese Phasen, da sind, wir, da sind wir auch gegangen. Und ich war auch trotz, trotz der Phase der großen Herausforderungen, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das, das stimmt, das, das, ist, das ist wirklich ein Weg, weil ich habe die, hab die Liebe gespürt. Und das hat mich ja so umgehauen, dass wir nach so vielen Jahren, die wir, die wir da zusammen waren, ich glaube so 13, 13 Jahre, 14, 15. Ja, dass da auf einmal wieder Schmetterlinge waren. Ich habe ja gedacht, die sind weg. Und ähm, dann wollte ich auch ganz genau wissen, äh, wie, wie kann das sein?
0: Ich hm. hätte es ja auch am liebsten gleich nach den ersten Jahren, als wir uns so durchgeforscht haben, mit, am liebsten auch dann so mit mir angefangen, Retreats zu geben.
1: Ja, ich habe einfach gedacht, wow, wir haben echt viel Erfahrung, wir, wir sind da ja richtig eingestiegen. Ähm, wir haben so viel gelernt und ich wollte das auch total gerne weitergeben, aber natürlich nicht alleine.
0: Und ich dachte erstmal, mal, was, für Leut, vor Leuten stehen und über Sex sprechen? Nee, 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 das lass mal lieber. Aber so nach einer Zeit hatte ich dann doch das Gefühl, eigentlich habe ich ja doch was zu sagen über, über das, was ich da erlebt habe oder erlebe im Sex. Über diese liebevolle, entspannte Art und darüber, wie schön das alles ist. Und das hätte ich mir eigentlich vorher auch nie erträumt, dass ich mich so wohlfühle und irgendwann auch mal so zufrieden bin im Sex. Und da habe ich dann gesagt, okay, das machen wir <lacht> jetzt. Und dann haben wir erstmal eine Zeit lang als, als Making-Love-Lehrer gearbeitet.
1: Und dann haben wir gemerkt, wir möchten doch unser ganz eigenes Ding machen. In einem ganz eigenen Format auch arbeiten, eigene Ideen. Vor allem für uns war klar, also für mich war auch ganz klar, es gibt zwei Systeme in unserem Körper für Sex. Einmal das System von... Spannung, das, was wir ja alle kennen, und dann das System ohne Spannung, also Entspannung. Und äh, das ist mir auch immer, immer deutlicher geworden. Äh, ich glaube, Entspannung ist einfach für jeden was. Äh, mehr Liebe spüren auch. Und das ist eine ganz einfache Formel. Mehr Entspannung im Sex gleich mehr Liebe gleich einfach. Also sind wir einfach <lacht> Liebe. <lacht> Ähm, auch so von der Wortweise, Low-Sex ist bewusster Sex und ähm, das stimmt für uns auch so. Aber viele denken dann, oh, äh, uh, das ist jetzt wahrscheinlich was ganz ähm, Ernstes oder vielleicht auch Dröge. Achtsamke Achtsamkeit klingt vielleicht nicht immer so juicy, ähm, ist es aber. Schön saftig. <lacht> Ich finde es einfacher zu verstehen, dass es um entspannte Sexualität geht, dass es insgesamt um Entspannung geht. Manchmal hört sich bewusster Sex auch einfach ein bisschen abgehoben an, aber das ist es gar nicht.
0: Also ist Entspannung ist erstmal unser ganzer Fokus. Wir nennen uns nicht Slow-Sex-Lehrer, weil mittlerweile Slow-Sex alles Mögliche sein kann. Und der Sex ist dann vielleicht bewusster, aber...
1: Bewusst im Sex zu sein, ist nicht immer unbedingt entspannt. Das ist der Unterschied. Ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, ich kann auch bewusst Sex haben mit multiplen Orgasmen und bewusst auch die Ejakulation rauszögern. Da bleibst du aber trotzdem im Sex, wo viel Spannung ist. Weil es geht ja weiter um den Orgasmus. Nur soll der jetzt irgendwie besser sein, ekstatisch oder Multiple oder die Welle reiten oder spirituell sein oder so.
0: Und wir haben das letzte Mal neulich gelesen, über einen Artikel über Sex und Achtsamkeit. Ähm, da gab es eine Übung in einem Buch, wo der Mann üben soll, den Orgasmus ganz gesteuert zu einer ganz bestimmten Uhrzeit zu bekommen. Und wenn er das dann gelernt hat, dann ist die Kunst, das gemeinsam bewusst und achtsam so zu steuern, dass beide dann den Höhepunkt zur exakt gleichen Uhrzeit haben sollten als was ganz Besonderes. Das ist achtsam, das ist bewusst. Für uns ist es aber auch das gleiche Feld von Spannung. Ohne das jetzt groß zu bewerten. Aber das ist einfach nicht entspannt, weil du kommst zum Orgasmus nur mit einer ganz bestimmten Spannung.
1: Und das ist dann eher eine ne Technik, sich zu schulen, dass der Orgasmus vielleicht nicht so schnell kommt oder so, damit nicht alles nach zwei Minuten gleich vorbei ist. Wir wollen mit der Entspannung einfach mehr insgesamt das Fühlen einladen, das Spüren, das Verbundensein, das, die Liebe spüren.
0: Bei uns spielt der Orgasmus eine ne totale Nebenrolle. Der kann sein oder auch nicht, aber der ist jetzt nicht so das Ziel. Eigentlich ist er ganz egal.
1: Also eigentlich nicht wichtig. Und ähm, was wir sogar sagen, äh, dass der eher kontraproduktiv ist in einer Beziehung. Ähm, warum das so ist, das haben wir in unserer Folge äh, 002 <lacht> <lacht> besprochen. Orgasmus pro und kontra. Ähm, und für uns gibt es ein Pro für den Orgasmus.
0: Ich könnt ihr mal in die Folge nochmal reinhören? Sollen wir was verraten? Nee. Nee, lieber hören.
1: Also von Slow Sex zu einfach Liebe, ähm, ja, so, so war das bei uns.
0: Was wir noch ganz wichtig finden, das war für uns wichtig und das ist auch ein ganz großer Bestandteil in unserer Arbeit mit den Paaren, zu lernen, erstmal das Thema Sex überhaupt anzusprechen, über Sex zu sprechen. Das ist oft nicht so einfach, das sagen uns auch ganz viele Paare. Weil wir wollen einmal den anderen nicht verletzen und mir war es dann auch unangenehm, über das, was bei mir nicht so geklappt hat, zu sprechen. Wenn ich zum Beispiel früher gekommen bin, als ich eigentlich wollte.
1: Und das wollte ich dann auch nicht wirklich ansprechen. Und so kam dann bei uns mehr und mehr Schweigen und auch ja Vermeiden.
0: Ich wusste einfach auch gar nicht, wie ich das jetzt ansprechen sollte. Und dann habe ich es eben auch einfach gelassen.
1: Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, warum wir das so vermeiden. Und wie du lernst, normaler über Sex zu sprechen, eben nicht im anzüglichen Sinn, sondern ganz normal, so wie du zum Beispiel übers Kochen sprichst.
0: Oder über Fußball. Über den Fußball.
1: <lacht> da sind wir dann schon wieder beim Küchentisch und unserem Alltag.
0: Ja, und wir sprechen in unserem Alltag übers Kochen und über Fußball.
1: Wenn Weltmeisterschaft ist. <lacht>
0: Also, das erklären wir dann in der nächsten Folge. Da treffen wir uns dann wieder an unserem Küchentisch. Toll ist, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und uns positiv bewertest. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat.
1: Bei iTunes gerne. Ja.
0: Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.